0: мел Привет, дорогие друзья! Это Мел в эфире. Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор Мел. Мел это онлайн-издание про образование и воспитание детей. И обычно мы разговариваем о детях и подростках с экспертами. Но сегодня мы решили повернуть ситуацию ровно наоборот и поговорить с подростками. О том, что они на самом деле думают, о том, что происходит в мире с ними, и о том, как их видят и понимают взрослые родители, учителя. И сегодня вместе со мной наш главный редактор Надя Павадогла и Лиза и Аня, которые выступают нашими экспертами. Девочки, здравствуйте. Надя, привет. Да, привет, привет. Yeah. Я передаю слово Наде.
1: Да, это на самом деле наш такой пробный шар, потому что обычно мы записываем радиоэфиры или какие-то большие серьезные трансляции на разные темы. А сегодня мы разговариваем в таком камерном формате. И у нас интересная для меня тема, и особенно интересно поговорить о ней именно с подростками. Говорить мы будем о границах в школе. Я думаю, вы все прекрасно знаете и читали последние новости и, возможно, даже обсуждение этих новостей, связанные с неэтичным, назовем это, наверное, так, поведением учителей в школе, когда детей бьют, оскорбляют, когда дырка на свитере становится причиной для того, чтобы ребенка выгоняли из класса и говорили ему совершенно недопустимые вещи. Когда я читал дискуссии, связанные с этими новостями, меня удивило даже не то, что такое происходит в школе, потому что мы знаем, что такое происходит в школе. Но странным для меня была реакция других взрослых, которые говорили, а как еще успокоить детей, а что делать, если они все орут? И... Самым удивительным, наверное, было то, что по профессиональных сообществах учителей я стала читать комментарии формата. А если вот я подошел, а он сидит горбится, и я постучал его по спине, чтобы он выпрямился, что теперь? Я, это тоже насилие? Я тоже э, применяю силу по отношению к ребенку? Или, например, я прикрикнул, чтобы они все как раз успокоились? То есть, учителя пытаются для самих себя сейчас определить, что же они будут считать в своем поведении правильным, неправильным по отношению к своим ученикам. И, девочки, у меня сразу к вам вопрос. Вот подошел к вам учитель, вот вы на уроке. А, вот вы сидите там как-то неровно, я не знаю, или ноги в проход, или еще что-то. Я, например, очень любила нога на ногу сидеть в школе и никогда не помещалась под партой. Поэтому у меня все время были ноги в проходе, и меня учительница по математике била по ногам. но ну так, она проходила и подпинывала меня слегка, чтобы я убрала ноги. А где для вас граница вот такая, что не может делать учитель? Давайте попробуем помоделировать.
2: Ну, не знаю, я считаю, что все-таки... Учитель это человек, который занимает в твоей жизни какую-то позицию. И поэтому если это как бы не больно, если он тебя подпихнул чуть-чуть ногой, там, чтобы объяснить тебе, что это неприлично делать, там неприлично сидеть так в школе, ну, это неприлично по отношению к другим детям, то в этом ничего такого нету. Такой знак э, не словесный. То есть, если он тебе не сказал, а сделал какое-то э, движение по отношению к тебе, ну, которое не больно. А в какой момент, момент тогда наступает
1: э, то, что вот ты уже, ты посчитаешь, что это невозможно, это неправильно? Так... Ну, я
2: считаю, например, что нельзя не дать, дать подзатыльник. Типа, ну... А кричать?
0: Ну, кричать, я ну, не знаю. Мне кажется, все учителя кричат. Так вот в том-то и проблема. То, что все учителя кричат, это правильно или неправильно? Может быть, время какое то переформатировать э, поведение учителей в отношении детей?
3: Для учителя есть определенные критерии даже крика. Одно дело, когда весь класс стоит на ушах, а ты пытаешься вести урок и объяснить им какую-то тему, а другое дело, когда ученик, не знаю, просто не понимает темы, ну вот я просто сталкиваюсь с этим ежедневно на уроке английского, ты не понимаешь тему, говоришь не так предложение, на тебя просто начинает орать, что ты тупой, что ты не слушаешь на уроке И что ты вообще ничего не понимаешь А проблема немножко в другом Проблема в том, что я там не могу усвоить так быстро материал Я не могу так быстро его понять и сказать правильно ну, Для меня там это сложный предмет, к примеру А друг... ну, вот Это такие понятия, которые нельзя путать Крик, который нельзя путать И то же самое физическое что-то Главное, это болевой критерий, болевой порог то есть, если ребенку уже больно, неприятно то, что делает учитель, это ну, не должно бы происходить. А другое дело, если там подошел учитель и сказал, не знаю, что М -м, выпрями спину, и там
0: дотронулся.
3: рукой, да, дотронулся до это тебя, нормально. это
1: нормально. То есть... А вот что делать, если, да, это реальная история, да, то есть так кричат на да. английском? Yeah. А, и, и что с этим делать? Ну, это же, не... ну, вот у меня есть очень интересная история про моего ребенка, он намного младше вас, и он только начинает ходить в школу, но его очень задевают какие-то вещи в школе, и в том числе его задевают вот подобные какие-то проявления. И он недавно у нас не было обсуждения такой большой, он говорит, мама, ну неужели они имеют право со мной так разговаривать? И я оказалась в той ситуации, потому что, ну, я считаю, что не имеют, да, я говорю своему ребенку, да, конечно, дорогой, они не имеют права на тебя кричать в такой ситуации, вот, но... Что дальше? То есть он приходит в школу и говорит, моя мама сказала что вы не имеете права на меня кричать, но на него все равно кричат. Что? Как, как, мы, как мы живем здесь? Как ты живешь с этим? Ты пыталась, например, там сказать родителям, поговорить с учителем, что тебе это неприятно, что тебе просто сложно, что нужно как-то по-другому? Или мы просто сидим и терпим?
3: Ну, я говорила об этом и с мамой, но плюс ко всему у меня мама, учитель тоже, и я знаю, как преподает она, это... Два разных стиля преподавания совершенно. И я очень привыкла, как преподает моя мама. Вот. И когда я пришла на вот, урок английского, и я говорила об этом с учителем, я говорила, когда начала меня кричать, я говорю, что почему вы на меня кричите, если я просто не понимаю тему? Она сказала, что она что раз ее объясняла. Начнем с того, что она объяснила ее один раз. И объяснила она ее не в лучшем свете, скажем так, для ЕГЭ. И я говорю, что я не поняла ее, и на следующий урок я вам отвечу по ней, только, ну, разобравшись с этим домом. Он говорит, что а на уроке ты чем собираешься заниматься? Я говорю, ну, я собираюсь все понимать, но так как вы на меня кричите, я не могу на этом сосредоточиться.
1: Ну, вот я, например, вообще не могу Очень ничего хорошо. понять, когда на меня кричат. Я, меня это парализует, и я либо начинаю кричать в ответ уже, ну, как взрослый человек, либо я просто сижу, молчу и там глотаю какой-то комок, потом выхожу и думаю, господи, что это было такое, что это было? Сосредотачиваться
3: вообще невозможно, когда на тебя кричат для меня. То есть это очень тяжело, на тебя идет давление, и ты думаешь, что, Господи, чтобы сказать правильно, чтобы на тебя не накричали опять. Вот. И <связывается>
2: поэтому или ты стоишь ходить на уроки, потому что боишься просто. Но вот у меня есть такая история с учителем математики. Математика — такой предмет, который нельзя избежать просто никак, потому что ты его знаешь и в ОГЭ, и в ЕГЭ, и наступительных экзаменах в университете, ну то есть везде вообще. У нас абсолютно прекрасный учитель математики, я его просто обожаю. Вот, и как человека, то есть я с ним хорошо общаюсь вне урочной там, деятельности, когда мы чем-то там театром занимаемся, еще чем-то. Но как только я прихожу на урок, у нас просто с пятого класса — это какой-то ад, потому что все сидят, молчат. Все боятся сказать хоть одно слово, чтобы не дай Бог чего-то не задеть, не дай Бог, мы на тебя не нарали, не выгнали, еще что-то. Сейчас я в девятом классе, то есть прошло 4 года, и как бы ничего не изменилось, хотя за это время у нас некоторые дети ушли там, из школы, перешли в другие классы вообще, то есть там я в А, некоторые там, перешли в Б класс, чтобы, чтобы просто поменять учителя. Там, э, и с этим учителем разговаривали, и, А есть, он ну, кричит,
1: что ли, да, тоже?
2: Он, он не может как-то принять того, что... Что не все все понимают. Нет, да, даже там не понимают. Некоторые, например, не готовятся к уроку. Ну, есть же, ну, там, хулиганы, ну, естественно. да, такие, ну, мальчики, ну, все в каждом классе есть. Ну, вот, не нужна математика, не готовится они к уроку. А он это не, не может прям перенести, он настолько любит этот предмет, он настолько просто не понимает, у него в голове не укладывается, как вообще можно не любить его. А вот я не люблю математику, ну просто не знаю, может и за учителя, может просто не дается она мне.
0: Слушайте, а расскажите, а чем, на ваш взгляд, отличаются э, учителя, которые кричат и не кричат? От чего это вообще зависит? Уже наверняка есть нормальные учителя, которые умеют решать конфликты по-другому с вами, в том числе с самыми сложными учениками. Вот от чего это зависит?
3: У меня, опять же, приведу в пример двух учителей. Первая — это моя мама, которая просто ты приходишь на урок, ты боишься сказать хоть одно слово. Она не будет кричать. Она не будет ничего делать, просто она даст контрольную по теме, которую ты не напишешь, если что. И все. Причем по теме она даст, вот серьезно, она дает всегда, вот по теме, которую ты прошел, у тебя всегда все есть в тетради, и то есть ты не сможешь прийти и сказать, у меня этого не было, я этого не учил, как бы, почему вы мне дали эту работу, такого не произойдет, потому что, ну, в этом смысле моя мама очень хитрая. Ее в школе уважают, и уважают за то, что она дает материал, который нужен, который там, пригодится в ЕГЭ, ну, она преподает русский, поэтому как бы ему его всем сдавать, всем его предъявлять в институте, и, понятное дело, она не может там сказать, знаете, вы можете не ходить на мой предмет, не сдавать его, и мне без разницы. Другой пример — это учительница математики, вот сейчас в нынешней моей школе, которая тоже очень строго судит, то есть она вызывает, например, к доске, ты выходишь, решаешь задачу, Тебе нужно ответить определение. Отвечаешь определение хорошо, получаешь 5. Отвечаешь его, ну, такое себе, получаешь 4. Не отвечаешь, получаешь 3. Все знают эти критерии, все знают, что ты выйдешь к доске, и если не знаешь определение, не получишь выше тройки. И ты уже готовишься в зависимости от того, какую оценку ты хочешь получить. При этом тоже она объясняет все очень понятно. Она никогда не кричала на нас, не помню такого вообще. У нее такой же метод преподавания, что если... Вы хотите кричать, если вы хотите меня не слушать, потом мне напишите контрольную. Ваши проблемы, ваши проблемы. Мои проблемы, как бы меня это не касается. Ваш успех там, на экзамене,
1: поступление в ВУЗ.
3: Ну, это все вас касается. Меня нет.
1: Нет, ну а кто все-таки медиатор вот в отношениях? Вот у вас есть, например, какие-то вопросы к вашему учителю. Там неважно, кричит ли он, или вы считаете, что он плохо преподает. Там, ну, есть ощущение такое, что ты ничего не понял, и это продолжается долго-долго. То есть понятно, что самое логичное, мы сначала идем к родителям. Вы ждете от родителей чего-то в этой ситуации, что родитель придет в школу и разберется? Или, или как? То есть просто э, из того, почему я об этом спрашиваю, мы все немножко заложники нашей си системы. Э, мы не жалуемся. Учителя продолжают себя так вести, как они себя ведут. Более того, потом выясняется, что часто даже руководство школы, например, не знает. Ну, вернее, оно, естественно, более-менее представляет всех своих учителей. Но если это большая школа, и много учителей, и много детей, часто, да, директор не представляет в полной мере того, что происходит на уроке. Потому что мы знаем то, что открытые уроки – это все-таки немножко другой формат. А то, что происходит с закрытыми дверями – это то, что происходит с закрытыми дверями. Так как вот в такой ситуации быть? Мы идем к родителям, или мы идем к заучу, или мы идем к директору, или к директору идти страшный.
2: Я иду к этому учителю. Вот и мой. о чем? Вот
1: ты пытаешься с ним договориться, и это не действует. Что дальше? Какой следующий шаг?
2: Ну, ну, как не действует? Я иду к учителю и говорю, знаете, Алексей ну, мне не нравится вот то, что тут происходит, давайте обсудим, может быть, там, не знаю, в классе что-то не так, может, вас отвлекает какой-то конкретный вот ученик, не знаю, бесит он вот вас, ну, бывает такое, что же человек, и вот из-за этого вот вы на него смотрите, а потом на весь класс кричите, может быть, такое, вот, мы с ним обсуждаем, что происходит. Это может помогает? Быть, я что ну, с некоторыми шлями да, с некоторыми нет. А вот с теми,
1: с которыми нет, то что дальше?
2: Я иду к маме, но я никогда не хочу, чтобы она потом шла и разговаривала. Но все-таки это 9-11 класс, я уже достаточно взрослый человек, чтобы решить как-то проблему сама. Да, потом пойду к другим членам, к заучу пойду, пойду к своему классному руководителю. Но к маме я могу рассказать, но не то, чтобы она пришла и решила что-то.
1: А бывают родители, которые приходят решать вот да. в наших школах? И что они решают, например?
2: Это просто ужасно.
3: Это, наверное, самое... Худшее, что может, могут сделать родители в старших классах, потому что они идут сразу к заучу, они жалуются заучу, от заучу влетает учителю, от учителя влетает да, нам. Детям. И да. вот это вот как бы бесконечный круг, когда иногда, если у тебя там что-то не получается, ты просто сидишь и думаешь, хорошо, сейчас урок закончится, я его в крайнем случае прогуляю в следующий раз. Но вот идти жаловаться родителям, к сожалению, может быть не выход, потому что я знаю, насколько влетает учителям за это. Иногда это влетает не по праву, а если даже им говорят ну, правду и говорят, что вот нам не нравится, вы кричите на наших детей, почему вы кричите? И они продолжают кричать, потому что они нас злятся, потому что их ругают за это. И это, это серьезно, это бесконечный круг,
0: и... Но то, что вы говорите, простите, мне просто кажется это ужасным, потому что я считаю, что должны быть методы регулирования а, таких ситуаций, и я считаю, что учителей, которые кричат, их нужно увольнять, они не должны работать в системе. То есть я, например, смотрю за этой позиции как мама, и со мной происходили разные вещи в школе, как, когда я была учеником, и я считаю, что за многие из тех вещей, которые происходили со мной, эти люди должны бы быть уволены. Абсолютно точно. Хотя они, это не было ничего связано с насилием или там, применением силы, но я считаю, что за моральное насилие над ребенком, за крик, за манипуляции, за непрофессионализм, почему вы считаете, что на учителей, когда, когда на учителей жалуются и им прилетает, это плохо? Они должны быть за это уволены.
3: Потому что потом прилетает нам за это.
0: Да, но вы должны... Не, не логичнее ли дожать ситуацию до, до, до того, чтобы этот человек... Не Ну а как тогда? Получается, что вся система не на вашей стороне, а на стороне учителей, которые непрофессионально работают? Сейчас... Простите за мой эмоциональный порыв, но меня это просто возмущает. Сейчас
3: есть, скажем так, две системы в школах, когда директор и вообще состав учителей все за друг друга и держатся просто... Не на жизнь, а на смерть, скажем так И защищают только директора учителей учителя директора Есть другая система, когда наоборот Директор не любит своих учителей И за каждый там жалобу, что-то не так Он готов уволить просто каждого И ни одна, ни другая, не скажу, что очень хорошо действует Потому что первое, это, конечно же, проблемы для ребенка Очень тяжело, когда... Все учителя за друг друга, и ты не можешь никому об этом сказать, потому что влетит в итоге тебе. А когда любая жалоба на учителя могут, может спровоцировать то, что учителя уволят, к примеру, не знаю, какой-нибудь хороший учитель даже, и он один раз там повысил голос на ребенка, потому что он там не делает домашнюю работу на протяжении всего года, его увольняют просто из-за того, что какая-то мамаша пришла и извините, просто есть такие мамы, к сожалению, которые считают, что их ребенок самый-самый лучший, все остальные дети отвратные, все отвратные, но это иногда перерастает, реально. И это неприятно ни учителям, ни учителю. Вот. И поэтому
0: границы должны. Тогда. Быть. Вот, отлично, это правильное слово. Тогда какие должны быть критерии э, вот этих границ? Тогда что? что за гранью нормы, а что все-таки вписывается в норму, за что можно уволить учителя, за что нельзя. Я не понимаю, Надя, что ты думаешь? Нет, ну я
1: уже поняла, что, условно говоря, есть э, представление о том, что есть учителя, которые... Э, ну, мы здесь начинаем чуть-чуть воздушными такими категориями оперировать, потому что мы знаем, да, что любой человек может накричать на другого человека, но он может сделать это там, в каком-то эмоциональном порыве. Это не система, это ну, разовое эмоциональное проявление. Есть учителя, которые делают это системно. Но мне интересен, интересен еще такой вопрос. Как раз в одной из московских школ сейчас расследуют ситуацию, якобы учитель сломал мальчику палец, выводя его с урока. И там очень интересная коллизия, потому что ну, учитель утверждает, что он не ломала палец. Кто-то говорит, что вроде бы он сломал палец еще за два урока до того. Вот. Но а, там интересный а, и совпадающий с нашим дискурс в том, что многие говорят, что этот мальчик, он сам был ужасным хулиганом, и он всем ужасно мешал на уроках, и то, что она его выводила в тот момент, это совершенно нормально, потому что это ребенок, который не давал учиться другим детям. Мы, опять же, возвращаемся к тому, как себя ведут и сами ученики в школе, и здесь тоже вопрос границ. То есть... Понятно, что учителя теоретически ждут там от учеников, что они будут стараться заниматься, что они будут усваивать материал, что они будут помогать им выполнять их план по баллам и прочим, прочим, прочим. Но при этом, как... Должен себя вести ученик в школе. Где здесь для вас, собственно, границы. Что вы можете себе позволить в школе, что не можете? Вот просто как вы себе это чувствуете? Даже не с точки зрения делать домашку, а с точки зрения, например, «Вот я, например, чувствую себя вправе праве подойти к учителю и сказать, что он не прав. Я чувствую себя вправе прийти в школу в джинсах и футболке, несмотря на то, что у нас есть там какой-нибудь, как это называется, кодекс школы, кажется, теперь это называется, где прописана форма. Какие у вас права? Как вы их чувствуете? И за что вас можно упрекнуть, что вы довели учителя?
2: Ну, вот насчет того, поговорить с учителем, вот да, я считаю, что я вправе подойти, поговорить с учителем о его поведении, может быть, о моем поведении на уроке, если его что-то не устроило. И обсудить это, да, я могу это сделать, как бы я считаю, что это правильно, это нужно, потому что разговор э, ну, до, должен состоять, потому что недопонимание это ужасно, потому что потом начнутся всякие истории, э, ну, в общем, нехорошие истории не, с недопониманием, это будет очень плохо. Насчет форму я, если честно, даже не знаю, у меня в школе нет формы, я никогда об этом даже не задумывалась.
1: Ну вот сейчас куча, тоже с начала сентября масса случаев, что девочек там не пускают в школу из-за того, что у одной розовые волосы, у другой голубые волосы, ну, вот волос... а третья не в том свитере пришла просто.
2: Насчет волос, пирсин, ну еще не знаю, насчет волос это вообще абсолютно ужасно, потому что люди как хотят, так и красят, они же не мешают вам своими розовыми волосами. Здесь То я тоже, красилась, у меня тоже были розовые волосы, мне никто ничего из и слава богу, никогда не говорил. У меня таких историй не было, Лиз.
3: Если это прописано в уставе школы, что там ты не должен ходить с розовыми волосами, с синими волосами, и когда ты там поступаешь в эту школу и смотришь, что да, в уставе это прописано, хорошо, ладно, я не буду ходить с розовыми волосами, значит, я, ну, я на это подписалась. То есть мы принимаем
1: правила игры. Mm -hmm.
3: Да. Если же... Ну, другое дело, когда собираются переписывать устав. Да, тогда, да, тогда это должно быть, во-первых, демократически сделано, то есть есть же всегда совет обучающихся, совет родителей в школе. Это все должно быть согласовано с ними. Они переписываются устав, когда. Ну, там же должны стоять подписи обязательно президента школы, вот когда-то этим занималась, и поэтому знаю, что там все должно быть очень хорошо сделано и очень правильно. Вот. А если ты приходишь в школу и в уставе не прописано, что там ты не должен ходить в желтом свитере в школе, у тебя должен быть офисный стиль, а у тебя в школе просто температура плюс 10, потому что у тебя старое здание, и она не отапливается нормально, и ты ходишь, замерзший, и тебе нужно ходить в блузке и в, ну, в черных штанах, но при этом это не прописано в уставе, и тебя заставляют так ходить, и при этом девочка, которая идет в платье, извините, чуть ниже... Попы. Чуть ниже попы, да. А ты в желтом свитере, ты не в форме, ты не понимаешь, где эта граница. И это очень, очень мешает. То же самое, ты приходишь с красными ногтями, тебе говорят, что это неприлично. И при этом идет учитель с красными ногтями, и это нормально.
1: А говорят до сих пор, что красные ногти это неприлично? Да. Я думала, что это было только в моем детстве. Я в школу ходила в конце 80-х, тогда, да, тогда за это еще ругали.
3: И ты думаешь, как бы, ну, а где граница вот это, что я в форме, а я не в форме? И у нас были споры, когда наш директор стоял и проверял всех кто идет как, и да, я как бы согласна, что в школе надо ходить в форме, что там не надо ходить с голым пупком, не надо ходить, не знаю, в рваных джинсах. Есть черные штаны, есть э, синие штаны, есть там свитера, которые там не написаны, какие-то нецензурные выражения и еще что-то. Ну, как бы должен быть стиль определенный и дресс-код, но этот дресс-код не должен переходить границы.
1: Ну, то есть, условно, да, мы принимаем правила игры, которые предлагают нам школа, но эти правила должны быть прозрачными и меняться в понятном алгоритме с участием всех. Да. Ну, а что, что еще тогда? Примера какого-то недопустимого поведения. Не, не, не сделаны уже домашкой, не красные ногти, а то, что вот вы сами видели и подумали, о, нет, ну так нельзя, конечно, это плохо.
2: Ну, ты удивишь, что я, у, меня, у меня есть история. Мой Одноклассник, он очень такой эпатажный молодой человек Ну он волосы красил, ну как бы это все нормально спринималось. И один раз он сделал себе пирсинг в носу И нарисовал себе в этим гримом на лице Просто какие-то вещи, то есть там не было написано плохих слов, ничего Просто у него что-то было нарисовано на лице гримом Причем не все было изрисовано, ну там половина где-то лица была зарисована И к нему подошел директор, просто отвел его за руку в свой кабинет Просто с лицом такого ужасного типа, господи, что ты делаешь, что ты нас позоришь. И, в общем, после этого разговора мальчик вышел с таким э, смытым этим гримом, но было видно, что он не смытся еще до конца. Ну, я знаю, что там произошло, то вот есть в кабинете его как бы объяснили, что так нельзя делать. Ну и все-таки вот я считаю, насчет грима, конечно, это уже перебор. Его ругали за пирсинг. Вот за пирсинг я считаю, что ну как бы еще нельзя ничего сказать человеку, потому что это все-таки это законно, это то есть это можно делать. То, что, конечно, у тебя уже изрисованное какое-то там лицо непонятно, это, ну, возможно, да, уже, я не знаю, что ты на это все думаешь? Когда у тебя задушила лицо? Ну
3: насчет лица, есть праздники, к примеру Хэллоуин, когда нам школа разрешает там приходить как хотите, грубо говоря, потому что ну, это Хэллоуин и нас как бы в школе его празднуют, хотя это вовсе не русский праздник, но не важно. Новый год там нам разрешают тоже прийти, как мы хотим. Ну, то есть в этом случае у нас лояльная школа, но я думаю, что за грим нам бы тоже влетело нормально. По поводу плохого поведения мне просто гораздо хуже пример. А когда я была в седьмом классе, нет, в шестом, нам вели предмет немецкий язык. У нас было по 7 уроков в день, и это стоял восьмым и один раз девятым уроком. То есть ходить туда нам не хотелось вообще. И как бы это было вроде как награда за то, что мы хорошо
0: учимся. То есть были дети. Отличная награда. Всегда можно позавидовать, да. А, Особенно немецкий язык. Да, девятому да, уроку. Девятому да. уроку, да.
3: Вот, и это как бы было по желанию, но это было обязательно. И мы ходили, и значит, еще учительница была очень... Во-первых, она преподавала на уровне института. То есть она не смотрела на нас, что мы первый раз видим перед собой слова на немецком языке. Вот, всем было просто уже... Пофиг, извините, на этот урок. И мы хотели просто домой. И в какой-то момент... Ну, поскольку тогда я была дочка учительницы, мне же было держать этот статус, я не могла ничего сделать Я спокойно сидела или спала на последней парте Девчонки у нас же там вообще не хотели сидеть спокойно И все в конце концов переросло в то, что на ее уроках просто в нее могли полететь карандаши Просто напишут на доске, в доску летят карандаши, ластики, из окна летят яблоки а после того, как мы ушли с урока, там остаются яблоки, огрызки яблок на полу. В какой-то момент это
1: просто
0: перешло в то, что
1: учительница уволилась, потому что... Она ну, сказала, получается, что, она что вы может. ее травили уже. Ну,
0: да. да. Хотя она была не виновата, и да, наверняка точно так же... Я думаю,
1: тоже не очень была рада девятому да. уроку. Вот.
3: А, ну, там была еще такая не очень хорошая ситуация, что учительница почему-то решила, что во всем виновата я. Не говорю, что я супер суперприлежная ученица, но... Я настолько боялась подставить мою маму, что, не дай бог, о ней плохо скажет кто-нибудь. Вот, что я просто, я сидела, и я до сих пор помню, что я там сидела, играла в телефон, и я ни слова ей не говорила никогда. И когда сказали, что виноват во всем я, а затем и моя мама, что она плохо меня воспитала, и как она может воспитать других детей. Вот. И как бы тоже очень такая ситуация. На получается, спорная. что
1: все нарушали границы. Вы нарушали границы да. своей стороны, потому что, ну, это все-таки такое поведение. А, а у меня уже... была история, да, очень для меня такая триггерная в детстве, уже в старших классах тоже у нас был учитель философии, очень пожилой, очень, ну, такой очень нудный, как часто бывают. Он был еще и профессор МГУ, вот со, со всей вот этой вот совсем флером МГУшного профессора философии. И это тоже был последний урок, причем в субботу, кажется. И однажды весь наш класс договорился о том, что мы все свалим с урока просто. Ну, потому что коллективный прогул – это не прогул. вот. И э, не свалили два человека, я и еще один человек. Я не свалила, потому что у меня было монады, Понятно, что когда весна, манады никакие в 11 классе для тебя особого значения не имеют. Но мне было его просто жалко, потому что он к нам приезжал из МГУ. Я понимала, что это очень пожилой человек, который едет там на автобусе, идет с палочкой до нашей школы. Да, мы для него тоже вот нагрузка неприятная. Но потом, потом меня весь класс ненавидел примерно, примерно полгода потому что я была единственной, кто не получил кол за поведение, потому что нам тогда еще ставили оценки за поведение. И более того, ну, получилось, что как бы я всех прокинула, хотя у нас был очень дружный класс. Вот, вот кто-то у вас пытался остановить, не кидать карандаши в учительнице, не бросать яблоки? Или это все-таки такая коллективная история, когда тебя захватывает, и ты, ну, не хочешь выходить за пределы своих, своего класса там с точки зрения поведения?
3: А, хорошо, в этот момент... Еще была такая ситуация, что меня весь класс не любил, потому что моя мама классный руководитель у нас, разумеется, моя мама повышает мне оценки, моя мама меня больше любит, я ей все рассказываю, что происходит в классе, я предатель, ну, как бы дети, жестокие существа, вот. Это как раз пятый-шестой класс, как только у нас вот начала вести мама моя уроки. Мама там никогда мне не завышала оценки, а скорее наоборот даже, но не в этом суть. Я помню, что мне было немножко... Не то, что даже наплевать, но меня интересовало тогда другое меня интересовало то, что там учеба, что другие предметы, у меня там проблемы какие-то по ним Что я не понимаю алгебру, что мне нужно пойти потом в музыкалку, потом репетитор И меня больше вот это волновало Честно, наверное, мне тогда было без разницы, что чувствует на этот учитель Я настолько эгоистичная была, <laughs> что я думала о том,
1: ну, о своих занятиях, вот ну, а должны вообще, вот стоит в этот момент думать об учителе? Если он действительно плохой учитель, урок в нагрузку, как, как тут теперь быть? Ну, понятно, что можно, даже закидать карандашами и добиться того, что человек сам уйдет. Мы тоже в свое время так выжили, учительница по литературе. Она была не очень грамотным педагогом, считала Хармса иностранным писателем, вот, и мы ее последовательно подтравливали на уроках, показывая, какие мы умные, грамотные и образованные. И она не выдержала и ушла, сказав, что мы ужасные дети, что в нашей школе невозможно работать. Но ну, у меня была такая очень продвинутая школа в свое время. И мы действительно были такие дети слишком самоуверенные и часто выше среднего школьного уровня. Но мы ее, да, тоже затравили. Теперь мне за это стыдно, а тогда тогда мне тоже не было стыдно, я честно скажу. Я была рада, что она ушла, потому что было ужасно скучно. И я не видела смысла в этих уроках. Но вообще, да, вот должен ли ученик в этой ситуации думать об учителе или нет?
3: Мне просто кажется, не должно все перерастать в кидание карандашами. То есть, не знаю,
1: ну. Сейчас, но если кидать, сейчас... нужно вставать и говорить, ребята, давайте не будем кидать карандаши, давайте да. договоримся. Но мы же уже взрослые, достаточно. Да, нужно,
2: конечно. Ну, все-таки. Ну, не знаю, для меня кажется, что все-таки твое достоинство, ты не можешь ничего сделать с теми, ну, с теми людьми, которые это делают, но если у тебя есть шанс как-то исправить ситуацию, которая происходит, которая, ты понимаешь, что вот, ну вот, не знаю, это вот намного ниже моего достоинства кидать в человека карандашом. Я понимаю, что я его задену, так зачем это делать. И, ну, для меня вот это недопустимо, поэтому я встану и скажу, ребят, знаете, вот вы неправильно поступаете. Я знаю, что, да, возможно, они на меня биться, хотя ну, у меня очень тоже дружный класс, и я знаю, что они все очень умные люди, очень чу чувствующие такие. Я потом с ними просто подойду ну, и поговорю, почему я так сделала. Они меня поймут, я знаю это. Но все равно я это сделала, потому что это неправильно так
0: делать. Мне кажется, что здесь мы утыкаемся в одну очень важную и большую проблему, проблема авторитета учителя. Потому что, на мой взгляд, любое агрессивное поведение учителя и ученика в ответ связано с отсутствием или, или наличием этого авторитета. Потому что если учитель орет, ведет себя агрессивно, он просто у него нет других профессиональных навыков, чтобы заработать себе авторитет. Я знаю, в моей школе были, я видела много учителей, которые зарабатывали авторитет по любви. И в них никогда бы не кинули никакими ручками, потому что ученики их любили. И в то же время были учителя, которые орали и вели себя очень строго, но при этом в них с удовольствием бы кинули ручкой, если бы не боялись. И в то же время наоборот, вы кидали ручками в этого учителя, потому что он для вас не был авторитетом, вы его не уважали. Так вот мой вопрос, как учителю грамотно заработать в глазах ученика авторитет без крика? но в то же время без того, чтобы подстилаться.
3: Ну, во-первых, это я думаю, что это определенная строгость. Но строгость вот как раз без крика, а когда ты, ну, просто строгий: что ты просто говоришь: Вот ты мне на следующий урок сдашь самостоятельную, или я тебе ставлю два. И ты это выполняешь, а не так, как многие учителя. Ну, знаете, на следующий урок самостоятельная, на следующем уроке, ну, знаете, давайте мы ее перенесем. Вот, а потом еще уж перенесем Вот, в итоге ее отменим Как бы нет, если ты сказал, ты делаешь Ну, авторитет зарабатывается методом обучения, скажем так То есть, если учитель хорошо преподает Я даже не знаю, как объяснить, когда учитель хорошо преподает, а когда нет Это, ну, люди сами как-то чувствуют, там, понимают какую-то тему они Или нет, когда он говорит Вот, поэтому это тоже, это очень большую роль играет Когда ты уважаешь учителя или нет Он тебе дает что-то или нет
2: ну да, для меня тоже, ну, прикликается слизина, в принципе, что дети они все очень сильно чувствуют, и когда ты видишь, что учитель готовится к уроку, когда ты видишь, что учитель правда, ну вот он так любит вот этот предмет, который он преподает что он правда хочет тут вот поделиться там вот при каких там условиях писал там, этот писатель этот роман там какая у него биография безумно интересно когда он рассказывает и прям тебе реально хочется его слушать ну для меня это авторитетный учитель а когда ты приходишь на урок и тебе говорят делай вот это упражнение ну не знаю мне как-то ну не очень я уважаю такого учителя потому что учитель все-таки это проводник между ну, вот какими-то там знаниями да и для того чтобы ты их у себя уложил и понял это а... Ну а когда вы учитель, это просто какой-то человек, который сидит там где-то и просто называет упражнения в учебнике, которые тебе надо сделать, ну, для меня это как-то ну, не очень укладывается в профессию.
1: Ну, у меня тут последний будет, наверное, вопрос. Uh -huh. Uh -huh. И а, тоже по мотивам совсем недавнего, но а, здесь уже а, речь не о каких-то школьных событиях, а у нас недавно был какой-то очередной круглый стол, где мы разговаривали а, о школе, о том, о всем. И вот прозвучала такая фраза, что нынешние дети, а это вы как mm -hmm. раз, нынешние дети потеряли, помимо прочего, еще ощущение границ а, вообще не с взрослыми, что выросло такое поколение, которое сами родители уже воспитали как равных себе изначально, с детства, и э, чувствующих себя вправе, подойти и сказать там. Ну вот там был очень конкретный пример, э, это рассказывал университетский педагог, что она перенесла, там, к ней подошли ее студенты, просили перенести семинар, э, она перенесла, и ей сказали, ой, спасибо, вы такая лапочка. Она говорит, ну почему они меня зовут Лапочкой? Этого же не должно быть. Ну, у нас же должны сохраняться, у нас должна сохраняться дистанция. Действительно, вот как вы сами внутри чувствуете? У вас есть все-таки эта дистанция? Где она? Какая она? Это там один шаг от учителя, два шага? Или это прям вот э, какие-то там учитель где-то наверху, а вы где-то внизу в стороне?
3: Учитель сам часто выстраивает эту дистанцию. То есть с некоторыми мы можем... Ну, вот у меня там учительница русского с ней у нас очень хорошие отношения, и мы с ней можем там, поговорить на какие-то жизненные проблемы обсудить жизненные проблемы есть уважение однозначно что это не равный тебе человек и что это ты не можешь там сказать я братан пошли покурим за гаражами нет понятное дело хотя такие ситуации у меня тоже были когда учителя курят с учениками и ну понятное дело когда там за гаражами идешь курить с учителем после школы или идешь с ним в клуб вот, потом выкладываешь в Инстаграм фотки с этим, и как бы ты не можешь относиться к нему как к полноценному учителю. То
1: вот, есть и... слишком близко, слишком близко, слишком много знаешь. Да,
3: и когда ты видишь, как там учитель твой, извините, пьет, а потом тебе нужно послушать его, как он видит биологию, такой, да, конечно, давайте вы нам расскажете новую тему, мы знаем, что вы очень умный, но, но прошлая ночь, как вы знаете, мы помним, как мы с вами вместе пили... Это это, ну, это, сложно,
1: скажем так. То есть чрезмерная близость тоже мешает, да. да?
2: Не знаю, у меня тоже есть учителя, к которым я вообще не подойду, там не знаю, даже спросить про домашнее задание, не знаю, потому что тут я... Нет, наоборот, не подойду спросить что-то не по учебе. А есть правда, с которым, я, там, учителя, с которым я почти на ты, с которым я могу ну, совершенно спокойно, не знаю, пройти прогуляться где-нибудь. И, в общем, ничего страшного с этим не будет.
1: Ну, мне кажется, мы, да, пришли к достаточно очевидному, да, что мы сами устанавливаем да, границы, да, да. вернее, не мы сами, что мы для себя устанавливаем в том, как мы относимся к учителю, а учитель очень четко да. в состоянии, в принципе, дать понять, ну, какая дистанция mm -hmm. должна быть у него, между ним и его детьми в школе. И, собственно, это, да, это... Такая важная, очевидная, достаточно, история, хотя многие не считают ее это самой очевидной. Что в итоге все равно, где границы, будет зависеть от учителя, и что нормальный учитель в состоянии эти границы как-то выставить, но при этом сделать так, что это не будет принудительное, там, что это не будет колючая проволока и контрольно-пропускной пункт на подходе к учителю, mm -hmm. а что к нему будут относиться с пониманием, с уважением
0: и нормально учиться, собственно, у него. Мне кажется, что это в первую очередь вопрос профессионализма, потому что я считаю, что учитель в школе, вот в эти уроки, он должен реагировать на любую ситуацию не как человека, как профессионал. В тот момент, когда он реагирует как истеричная тетенька с лавочки, вот в тот момент он перестает быть учителем и теряет весь свой авторитет. А для того, чтобы этот профессионализм был, его должны этому обучать в соответствующих вузах, должны быть курсы по психологии. Это все должно на базовом уровне закладываться в учителя. А этого, к сожалению, насколько я знаю, на данный момент в России с этим вот как раз плохо. Когда эта проблема будет решена, может быть, будет лучше с авторитетом и всем границами в школе.
1: Ну что, мне кажется, у нас получился отличный разговор, девочки. Спасибо большое. Yeah. С вами спасибо, был спасибо. Мел.
0: С вами был Мел. Мел в эфире. Слушайте нас, смотрите нас, читайте нас. Вы слушали подкаст «Мел Тинз». Это часть специального проекта медиа про образование Мела современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, «Мел Тинз» можно слушать ВКонтакте, Яндекс.Немузыке и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над фанкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛа, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч! МЕЛ